0: Entrenadores y entrenadoras de todo el mundo, de todo habla hispana y si no hablan español y quieren escuchar esto también están bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Espacio Raro, donde volvemos a este formato de Espacio Raro porque estuvimos ahí incursionando harto tiempo en eh, Espacio BGC. Que es donde nos dedicamos, obviamente, a hablar del juego competitivo. Como sabrán, si ya han escuchado esto, y si no, lo han escuchado antes, se los cuento. Yo no hago este programa solo porque me acompaña mi amigo Felipe Rojas. Felipe, ¿cómo te encuentras
1: el día de hoy? Hola, Len, sabes que estoy. hay un bonito sol al lado de aquí en mi ventana, así que estoy como cálido. También estoy cálido acá por empezar a hacer este episodio del día de hoy. Así que, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ah, está ahí?
0: Hablando del clima acá, bueno, estamos los dos en el sur, en diferentes ciudades, Felipe en Valdivia, yo en Portamont. y a mí también me entra sol por la ventana, como que da ánimos para hacer el capítulo.
1: ¿Cierto? ¿Va a estar acá sí, en la pieza, me grabando? Siento como,
0: me siento como en verano, pero para la U tengo que leer como 16 textos, así que... Pero, no, eh, pod, pero hay, hay que grabar podcast, hay que grabar podcast, hay ah. en la semana
1: <ríe> En la semana empezar a trabajar, más rápido no voy a trabajar, pero acá estamos, en Pokémon. Hacer esto que nos gusta
0: por supuesto y bueno como le había comentado la semana anteriores habíamos estado incursionando harto en el bgc pero hay que recordar que este podcast este este canal este este espacio como le podríamos decir no es solamente dedicado al mundo del VGC, es algo muy importante porque nosotros somos jugadores y nos gusta hablar de eso y, y van a tener contenido de eso al 100% de hecho esta semana probablemente usamos un gameplay por ahí bueno ahí van a estén atentos al canal pero vamos a volver a hablar del de modo historia. De, de la historia de Pokémon, de una serie al mismo tiempo. Bueno, ya lo habrán leído en el título, estoy hablando de Las Alas del Crepúsculo o Twilight Wings, como con mi pronunciación horrible del inglés. Esta, esta serie que se sitúa en Galar durante los acontecimientos que uno vive en Pokémon Espada o Escudo, depende de la versión que hayas jugado. Y te Pero, muestra claro. otra perspectiva de, de, de este universo. Y que a los dos nos pareció muy interesante, la verdad. Yo no había seguido esta serie. De hecho, un amigo que ni siquiera juega a Pokémon o no juega a Pokémon regularmente me dijo: Oye, estáis viendo a las del Crepúsculo, está súper buena. Y yo le dije: como, No, ¿qué es eso? Y, y la vi. Y es, le no me acuerdo quién propuso el tema, quién. Y después de un par de semanas ya lo estamos grabando. Vamos haciendo una, una especie de ficha técnica, una miniserie de 7 capítulos con capítulos que van desde los 5 a los 9 minutos, disponible en YouTube, subtitulada en español. Y yo vi, recuerdo, el primer capítulo en japonés y después todos los otros los vi en inglés. No sé si estará wow. disponible en más idiomas. ¡Wow! Y creo que me he robado mucho el micrófono. Así que, Rojas, te paso la palabra para que comentes sobre lo que vamos a hablar ahora.
1: Yo creo que súper bien, Ale. Está súper bien. Pero, ¿qué te puedo agregar a ese ritmo endemoniado que llevaba? Mira, a ver,
0: empecé 120. a la vez crepúsculo...
1: Sí, sí, <risa> yo iba en un musel ahí así que me estoy intentando subir lo que te puedo comentar que claro a la del crepúsculo como comentaba es una miniserie que obtuvo mucho mucho mucha atención en su inicio porque era una animación totalmente distinta a lo que estábamos viendo respecto a lo a lo animado muy dispara lo que estábamos viendo en ese momento que si no me equivoco era el anime sobre luna entonces se veía muy bonito eso primero que todo se veía muy muy bonito y eh, en su momento lo vi y dije, esto tiene pinta de ser muy bueno, tiene pinta de, también de tener un acercamiento a Galar muy novedoso. Y además viene a complementar algo que probablemente vamos muy desarrollando en este capítulo, que es la historia de Galar. De cómo se vive Galar, cómo se vive en Galar y lo que ocurre. Ahí que en el juego probablemente tal no se desarrollaba del todo como uno quisiera Como fanático eso, del
0: eso juego te, te quería preguntar un poco Hablar un poquito de eso antes de meternos de lleno en la serie Como para tener un contexto igual En cuanto, hablando de Pokémon Espada Solo como, como la historia, ya saliendo de las mecánicas bla, bla, Hablando solo de la historia en términos generales... Bueno, ya diste un pequeño comentario... Que te hubiera gustado que se exploraran más cosas... Pero en términos generales... Un comentario que pudieras dar... ¿Qué te pareció? ¿Y qué sientes que le faltó? ¿Qué sentías que le faltaba antes de que ir a esta serie? Sin conocer la serie... Cuando tú terminaste el juego dijiste... Oh, esto le faltaba... ¿Qué es eso que le faltaba?
1: Yo quedé con la sensación... De que... Pokémon Escudo... Que fue el que jugué... Había muchas cosas que... Me hubiese encantado conocer... Respecto al, al, a... A... Le leyendas... Mitos historias formas de vivir justamente en Galar, que quedan como abiertas hablo del fenómeno Dynamax, hablo de esas montañas con un gigante que tanto apareció que aún no sé qué es hablo de...
0: los trailers también, teorías
1: sí, sí, las leyendas que ese no sé, el gimnasio donde está Raihan, que es el líder de tipo dragón, creo que se llama así había un montón de infraestructura y un montón de arquitectura que quedó ahí como, ¿y esto de dónde viene? Y me quedé con la curiosidad de saber más. Y cuando vi el Alas del Crepúsculo dije, bueno, quizá acá lo desarrollan y por eso también la, la importancia, por eso estamos hablando de esto también.
0: Yo, el comentario que podría traer sobre, sobre este tema es que siento que Galar tenía muchísimo potencial no explotado. Esa sensación me queda después de ver Alas del Crepúsculo. Cuando terminé el juego, me acuerdo que el juego a mí, en términos generales, me quedó al debe, pero me agradó. Es una mezcla como agridulce. Como que el juego claro. lo disfruté, lo encontré, ya, está bien, lo pasé bien. Pero tuve dos situaciones que, que me llegaron apenas terminé el juego. La primera es como que sentí como eso y llegué, derroté a. ¿Cómo se llama el.?
1: Lionel o León.
0: Sí, a, a Leon Bueno, para hacer historia, atrapé a Trapeternatus y todo. ¿Tero? Y terminó, y yo quedé como. ¿Terminó? Así como, esto es todo, de verdad. Acá se ¿No, acaba, no hay más. Claro. Bueno, después peleé con esos hermanos que tienen como un pelo de espada y escudo. Bueno, que
1: se lo sacaron realmente
0: malísimo. Esa parte de la es un postgame horrible. Pero fuera de sí. eso, como que quedé con esa sensación de como, ya, esto es todo, de verdad, esto es todo. Y lo otro que quedé, que ya es, se, se puede explorar en otro capítulo quizás, fue como el juego me agradó, pero en la Switch puedo ser mucho más técnicamente, pero ya, hoy día estamos mm. hablando de la historia, así que vamos a apartar eso sí. como para posible futuro otro capítulo.
1: Entonces, contextualizando, tenemos el juego que fue nuestro primer acercamiento a Galar, sin duda la historia, que nos quedó como ese al debe, con que, mm, pudo haber sido más, y que obviamente, o sea, es una región entera, una región nueva, nuevos Pokémon, nueva historia, nuevas leyendas, todo un fenómeno, el Dynamax, ese fenómeno raro que está ahí, particular que hace cambiar la apariencia o la estadística de un Pokémon y de repente nos encontramos con Ala del Crepúsculo esta serie que es esta eh, ficha técnica que Alen ya, ya entregó ¿qué nos pasó con esto? ¿cuándo la viste Alen?
0: yo Alen la vi eh, vi la mitad hace una semana creo y me la terminé anoche sí, me, me pegué una, una maratón bueno, una maratón de 25 minutos Porque los capítulos no son muy largos entonces sí, Eso era como que me vi una serie muy larga Así una maratón, no, pero <risa> A ver eh, Yo creo que, bueno, habíamos hablado de esto antes Empezar por el capítulo 1 Desglosando cada capítulo Y después llegar hasta el, eh, un, un análisis general Entonces yo creo que podríamos empezar sí. por, el, por el capítulo 1
1: Compartiendo con la gente igual, nosotros no tenemos una pauta así como armada, nos preparamos lo que vamos a decir, llegamos acá, decimos lo que sentimos y, y sale Sí, o sea, y la es pauta,
0: Bueno, la pauta de hoy es hablar de, de los capítulos en orden y final <ríe> y, a, la y del del crepúsculo.
1: Es, a la del crepúsculo Bueno, A la del crepúsculo empieza y parte con un título, y este título es, capítulo 1, La Carta y en la carta nos presentan a dos amigos, a dos personajes que son principales en esta pequeña serie. Y estos personajes se llaman Tommy, el chico de pelo castaño, y John, que es este chico que al tiene como dos años menos, un poco menor, que este chico de, de, de pelo rubio. Y ellos están en un hospital, están hospitalizados, no se profundiza por qué, pero están ahí... Compartiendo, viendo unos combates de, del campeón de la región que está combatiendo justamente contra Judith, la líder del gimnasio de tipo lucha. Ven a León fascinados, son grandes fans de León. Y ahí no, no presentan a estos personajes. Y ahí quién fue pasándola, cuéntame.
0: Después llega Rose al hospital. Bueno, ¿Ya? gana, gana León Claro, gana León en la Leonel, pantalla. Lionel me gusta decirle a mí. Messi. Lionel. Y, ¿No? Bárbaro. <ríe> eh, Gana Lionel, los chicos lo ven en la pantalla Y pasa que Rose El presidente de... ¿De qué era presidente Rose exactamente?
1: De la compañía, compañía... Como grande que lleva
0: Sí, sí como que organiza los partidos y también suministra electricidad a galar por
1: algún motivo, una compañía sí, muy extensa. Es, es una compañía que tiene muchos, tiene, organiza, organiza los combates, suministra energía a galar, le da vida y más adelante igual presenta sí, Igual de que no es, suelamente...
0: suena muy raro, pero igual tiene sentido en teoría de como que la compañía igual está como encargada del, fenónimo, del ah, fenómeno, del fenómeno Fenómeno. Claro. El fenómeno, no, Marce le da mucho, mucho fútbol por ahí <ríe> y, y eso es como una energía al final Pero como en claro. el juego no lo exploran Queda como, igual se ve raro
1: Claro, pero acá nos dan, no dan a entender De que llega, va a venir Rose El presidente Rose, Chairman Rose Al hospital Y claro eh, Tommy le dice esto a John Que este chico que tiene este sueño y queda como el mismísimo Rose viene al hospital. Y eso y ¿sabes? claro, está quiero, quiero detenerme en mi primer punto ahí. Ya. Yeah. La
0: figura de Rose que en el juego igual se te hace como un personaje como que tú sabes que es importante, pero acá te lo muestran con un carisma que es como que los niños del hospital como viene Rose era como que venía un, no sé, una superestrella, como pues, así como viene el presidente como... acá a vernos a nosotros. Es como
1: es como Elon Musk, ¿cierto?
0: Sí, como una onda por ahí. Y más que ahora Elon sí, sí, Musk sí. iba a hacer una conferencia sobre su inteligencia artificial que como que conecta Mira. aplicaciones con la mente. Ya, nada que ver con el capítulo,
1: pero sí. igual... Pero el dato curioso que tampoco tenía... Sí. Idea. Ya, ah, pero, no claro, más. es una figura muy grande, Rose, en, ¿Sí? el, en el galar. Sí, sí, sí. Y luego van y John dice, tengo que darle un saludo, tengo que hacer una carta. Y ahí nos dan a entender la primera, una de las primeras características de John que es un chico que cuando tiene una idea en mente... Dice como Tiene que ser así Tiene que ser con una carta Y ya Y Tommy Lo queda mirando Y dice como Ya bueno Y va Va a ver a Rose Con todos los chicos del hospital Y, y está ahí Jonah escribiendo la, escribiendo la carta Haciendo la carta Y cuando va a entregarla El primer quiebre En el episodio Rose está yendo Y ahí ahí, ahí, ahí ahí se me rompe el corazón Digo como ¿Para dónde va esto? Así como, sí como ¿Por qué?
0: Y okay. bueno, aclarar que como que la trama de la serie es que la carta que escribe John, que no va a dirigir al presidente, en realidad va a dirigir a Lionel que, sea, que después quiere que el presidente se lo entregue a Lionel uh
1: -huh.
0: eh, Esa es como la trama de la serie Como que a pesar Exacto. de que aparecen otros personajes la serie trata sobre que eh, la carta llegue a Lionel
1: Exacto. Y, y eso no puede, es algo... en principio no
0: la puede entregar pero después aparece bueno, di, di lo que iba a decir que te, justo te interrumpí
1: sí, pero no te quiero aportar eso porque hay dos personajes o dos objetos personajes que aparecen durante toda la serie pero lo vamos a ir comentando creo después la eh, media porque eh, es hermoso eh, como lo, eh, lo van el, conectando el verdadero protagonista es hermoso <risa> y bueno, ¿Y? probablemente estás viendo esto si no viste la serie por favor, vela antes de acá y tiene spoilers bueno, lo voy a poner antes probablemente un, un pequeño sí, sí y si no la has visto, corta el capítulo, pon la pausa, anda a verla y después vuelves, porque de verdad no te puedes perder la experiencia que hay de ver esta, esta miniserie que es hermosa. Volviendo. John con su carta en mano, aún cansado, aún con sueño, aún desgastado, sube la escalera hasta el último piso donde está eh, Rose con Oleana yéndose a punto de ir en su helicóptero. Y cansadísimo, y dice, no, tengo que llegar, y, y sube, y sube, y sube, y sube, hasta que lo logra, llega arriba, y hay como una, como un remolino, ¿cierto? Como una especie de, algo pasa sí, una turbulencia, algo, que hace algo. que se, y hace que Rose ve hacia atrás, y lo ve, ve que está este, este chico, John, en la azotea, y vuelve, y baja, ya que ocurre, no sé si logras... Recordar ese momento en que está Rose en la azotea junto a John, mirándose.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, no tengo mucho más que destacar, pero una, es una bonita escena. Y sí. como que John queda con la cara así como de ya, lo logré. Y está agotadísimo. Está, está ahí como muerto así.
1: Y. y, y el Corbynite lo va a sujetar. Y, y, y el
0: Corbynite. Sí, el Corbynite lo sujeta. A ver, creo que no me acordaba ¿Y tan bien entonces, sí.
1: El Covid no se
0: y está el detalle. Sí, sí. sí, ese detalle de que John tiene buena química con
1: los Pokémon. Exacto. Y eso, eso es hermoso porque hay un flashback donde estás está viendo desde la misión desde Rose cómo mira a John y te, te da como un flashback o como un rec... algo, algo, como una. El chico John le recuerda a Lionel. Le recuerda a Lion. Y ahí le dice ¿A ti te gustan los Pokémon? Y, por, y después le comenta Rose, le comenta a John, y al parecer a los Pokémon también le agradas. Sí, y después más adelante le comenta: Gustar un Pokémon es señal de que serás un buen entrenador. Y ahí te da a entender al tiro de que Rose, es lo mismo que le hizo sentir John. Lo, también lo sintió cuando vio a Lionel
0: un, un detalle muy interesante y que voy a adelantar un poquito esto pasa en capítulos eh, como futuros así ¿Sí? que es que el, el Corviknight que aparece durante toda la serie que es de este personaje, el taxista que va en Corviknight claro. y que todos los personajes que aparecen se terminan involucrando con él de una u otra manera porque él básicamente los lleva para todos lados y es como el, el eje de hecho la serie sí, se sí. llama Alas del Crepúsculo por las alas del Corviknight según tengo entendido Solo hay dos personajes con los que el Corbin Knight como que um, interactúa de manera calmada. Como que el Corbin Knight igual es medio agresivo en la serie. Y dicen eso, que es muy rápido, pero no se lleva muy bien con la gente. Sí, y el otro personaje vamos a hablar más adelante. Pero el primero es ¡Oh! John. Es
1: John. Es John. Sí, John. Sí, ahí como que es impresionante porque en 5 minutos, 9 minutos te construyen los personajes de una forma muy amistosa y te dan a entender muchas cosas que ¿Sí? uno puede ir viendo y bueno, ahí termina el capítulo y saltamos al siguiente donde
0: lejos de John y, y todos los personajes conectamos con otra escena del capítulo anterior donde veíamos a Judith, se llamaba la entrenadora Lucha ¿no?
1: Judith, claro en español y también quiero agregar un punto importante finalmente la carta que hizo John la tiene Ah, claro, eh, sí,
0: esa me ha faltado, me
1: claro la, la tiene Rose, Rose, se la muestra tanto el chofer como a Oleana que es la vicepresidenta de la corporación Cosmos y le dicen como, tiene cierto parecido porque la carta es un dibujo y tiene que tener algún escrito de Lionel con Charizard y termina el capítulo y claro, vuelve a esto que lo estaban contando entonces llegamos entonces, al capítulo 2 oh, que se llama que se llama entrenamiento
0: y esto se debe a que el capítulo nos narra la, una mini historia de Judith que en, en el capítulo anterior había mostrado que John estaba viendo por TV y perdía contra el Lionel. Y esta queda frustrada por perder nuevamente contra Lionel y decidirse entrenar para hacer más fuerte su Pokémon tipo lucha. Y en eso se va a hacer el capítulo. Algo que se me hace muy interesante de Galar en sí es que tiene mucha similitud con como deportes grandes. A diferencia de, otra, de otras eh, regiones de Pokémon. Donde los líderes de gimnasio son como líderes. Que les tenéis que ganar para sacar la medalla y avanzar. Como que es como una previa para el alto mando, para los entrenadores. En cambio acá no solo cumple esa función, sino que también hay como una liga, es como si fuera un, un deporte, por decirlo así, claro. y, y se enfrentan entre ellos, no se especifica mucho, pero me imagino que hay una clasificación y, y, to, y todo ese tipo de cosas, entonces como que me gusta ese detalle, que se muestre más como esa frustración de perder contra Lionel, porque veo otro factor que no te muestran tanto en el juego, que es ese formato como de liga que hay al ganar,
1: exacto tanto eh, a nivel estructural como era liga, como a nivel de, de las emociones de cada, de cada competidor de hecho, o competidora es, es muy
0: bueno. Algo, algo que me habría gustado en el juego es como que hubieran ocho gimnasios y otros ocho que fuera como una segunda división.
1: Mm.
0: Entonces como que pudieran bajar de liga, no sé,
1: me habría parecido interesante. Ya, pero eso es... para, lo, para los remakes, para los remakes. Ojalá. Y aquí parte algo creo que algo muy importante que me encantó del capítulo fue que parten con la frustración de Judith de esta líder y esa frustración la hace ir con, su, con Machamp con Macho, y Machop a las montañas y hay algo importante que después uno puede igual ver Oleana que es la, 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 la directora o subdirectora de, de Cosmos dice ojalá no se haga daño lo cual me llamó mucha atención después por cómo muestran y cómo personifican a, a, a ella misma. Una persona que no es muy consciente respecto a, sí, a sobreexigir. Sí. Y ella fue la que dijo, espero no se haga daño. Y a mí, yo bueno, para no, para no como extender tanto. Se sobreexigió, se sobreentrenó. Llegó, se llegó a romper. su Pokémon no le hacían caso ya porque decían como, oye, para. Se como para un rato." Llegó un momento en que se ve en una cueva desolada, herida y y ve como la, la belleza del momento, y vuelve a su Pokémon, le dice lo siento, salen, y queda ahí, y siento que no da un mayor profundidad al tema, pero entiendo, como que sacó un aprendizaje, y ese lo siento, lo sentí como bacán. Me gustó el capítulo por eso, porque te recuerda como hasta qué punto la exigencia, quizás hacer más de lo mismo no sirve. Sí. Por eso eh, me gustó.
0: Hay que, hay que cambiar los errores. Y, y te da una visión a Judith que es un personaje que básicamente en el juego tú llegas a su gimnasio, le ganas y adiós no, no nos volvemos a nunca ver nunca más, más. y mm. le da una, una capa, un trasfondo más interesante y que te hace como quizás cuando rejuegues o te, te, te enfrentes nuevamente en, a ella en algún contexto de, de juego claramente eh, sepas como más como wow, ha entrenado su personaje queda en una visión más completa de hecho siento que todos los personajes quedan en una visión más completa de... De, de todo en
1: realidad Claro, hay conclusiones Creo que vamos a poder como profundizar en eso también ¿Sí? Y también el anime otorga una visión Igual más grande a lo que pasa con esta competencia Que la que estabas comentando Pero ah, otro sí. capítulo de eso
0: Yo, yo no, no voy al día, ojo, yo no voy al día con el anime Pero me voy a poner al día, ya lo prometí Así que promételo, promételo en vivo, promételo sí, que sería en vivo
1: Sería lo suficiente
0: <risa> que lo en vivo pero, pero sí, voy a ponerme al día y bueno que tengan eso en contexto, que yo no he visto el anime, entonces mi aproximación a esta especie de competición es, es solo con esta miniserie,
1: por ahora. Sí. Y pasamos ya al este capítulo 1, donde nos presentan a, a Tommy, a John, que estaba viendo este combate, ese combate que además tuvo como protagonista Judith, que también nos profundiza y nos cuentan en ella, entonces ahí la historia se van como tejiendo. Y después pasamos al capítulo 3, al el compañero. Y este capítulo yo creo que de todos fue el que más me emocionó.
0: A mí fue mi capítulo favorito. Eh, mi También. capítulo favorito de la serie, sin duda. Y nos presenta, bueno, a Top. Top se llama... A Paul. 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 A... quién Top? Tené... Estoy seguro que en algún idioma es Top.
1: Probablemente, pero creo que acá lo presentan como Paul, que es claro, el rival del de, de Sword and Shield, y a su Pokémon, bulu Más que contar, yo creo que de lo que pasó en el capítulo, ¿qué te generó a ti? Eso te quiero preguntar ¿Qué generó ese Primero
0: y yo como había dicho Y bueno Todavía has dicho en el pasado Que Paul como personaje Te irritaba en el juego Que A mí Era un personaje Que me gustara Me gustaba Y siento que hizo Que me gustara mucho más Porque vi una capa A ver Acá voy a empezar A mezclarlo con la historia del juego Porque creo que es uh -huh. importante Para entender el capítulo El capítulo muestra A Paul Que es el hermano de Lionel Claro. viendo a su hermano ganar, a ser exitoso y su Charizard tío, como que hace comentarios sobre que su Charizard es muy bueno y e es invencible y como que el Gulu que es el compañero de vida de Paul se siente como triste hace unas caras muy chistosas imitando a Charizard que es un, me, me, me dio mucha risa
1: tienen que verlo tenes que verlo. Sí. tienen y... sí.
0: pero como que Gulu en un momento se, se siente muy triste porque siente como que nunca sí. va a estar a la altura de las expectativas que tiene Paul de él y se escapa y trata el capítulo sobre las aventuras de Gulu, y cómo Paul lo busca finalmente se reúnen y, y Paul le dice voy a, voy a ser campeón de Galar y voy a ser campeón de Galar contigo
1: tiene que ser contigo
0: tiene que ser contigo, sí. y se me hace como cuando bueno, spoiler después se entiende que esta alas del crepúsculo es una suerte de precuela del juego cuando llega al, al capítulo final ya más detalles vamos a darlo adelante en este mismo podcast. Entonces estamos viendo a un Paul antes de que tú lo conocieras Antes como tu jugador, uh -huh. cuando te enfrentas a la aventura de él. Y hay algo muy interesante en el juego de Pokémon Spy y Escudo, Y es que Paul en un momento saca a uno de su equipo. Cuando como que le empieza a ganar. Bueno, siempre le gana al Real en el juego. Pero cuando, cuando ya como que tomas mucha ventaja. Y él uh -huh. sale de, de esa zona como de jugar con los que quiero. jugar con los que gano. Y lo vuelves a ganar y al final reaparece con un Wulu. Bueno, Wulu es ¿Cómo se llama? Claro. El carnero, no me acuerdo. Super Wulu, le damos yo. Ultra, <risa> ultra <Wulu.
1: Qué> ordinaria <risa> esa Super, Super Wulu, Wulu. ya. Yeah. La evolución de Wulu.
0: Eh, entonces es cuático como ver esta escena donde Paul eh, le promete a Wulu que van a ganar y después saber que lo va a sacar del equipo, aunque sea por un rato. Debe ser una decisión muy dura porque la conexión de Paul con Gulu es, es más fuerte de lo que uno pensaría y la verdad me dio como pena cuando se separan y se pierden porque igual la empaticé mucho como con una mascota como sí. que me imaginaba, me puse como pensando en mis mascotas y, y de verdad me, me tocó el corazoncito porque fue como, no lo veía como el juego sino que veía como, cómo me sentiría yo si mi mascota se perdiera y eso me hizo sentir el capítulo y como que igual fue, me gustó en ese sentido de que logré empatizar con algo como, malla del juego como mi vida, que eran eh. mi, mis mascotas y, y además... Eh, en el juego siento que aportó mucho en la relación de Gulu con Paul y más encima la promesa de Paul de salir campeón de ganar con Gulu y al final Paul desiste de ser campeón y se transforma en profesor entonces como que también te muestra eso como que pasa mucho igual de tener una meta y después cambiarla y pero no sé,
1: ahí... Tremendo Tremendo, sí, yo creo que me quedo con lo que comentaste respecto a, a, a ver claro, cuando lo enfrentas en el combate final con, con, con Paul en el juego ya está su, el Doof Bull, que ahora me acordé el nombre,
0: Super está mejor.
1: Se, sí, Super Bullos mejor y claro, yo creo que todos quienes hemos tenido experiencias con mascotas, que es lo que ya habíamos comentado en un capítulo, respecto a la, a la amistad con, con Pokémon todos quienes hemos tenido experiencias de, de un lazo con un animal, una mascota podemos relacionarlo con alguna experiencia junto a un Pokémon creo que esos son experiencias muy similares y lo que a mí me pareció increíble del, de este capítulo fue el tema que creo que presentan a través de Pokémon lo que pasa cuando uno se compara sí lo que pasa cuando uno se compara porque Paul dice oye, mi hermano, el campeón de Galar invencible, quiero llegar a ser como él lo voy a estudiar y en eso justamente pasa a traer a Wulu. A y de hecho me quedo después adelantando todo eso después el capítulo cuando se logran reencontrar eh, le dice Hulu eh, hay cosas que solamente tú puedes hacer, eres perfecto como eres Hulu y quiero ser campeón contigo y lo vamos a lograr, y creo que ese momento de reencuentro en el que ya están juntos en el que pueden vivir la lejanía y después pueden vivir la cercanía eh, hermoso hermoso como lo trabajan, como lo muestran Puede ser un poquito cliché a momentos, pero lo vale totalmente. Lo vale totalmente, creo que, un, que, creo creo que, que le es un cambio para verlo mucho, sentarse, emocionarse.
0: Le agrega mucho al personaje de Top. O sea,
1: de Paul. No sé por qué le iba a Top, eh, no ni un idioma se llama Top. <risa> <qué? risa> es que Yo no me había dado cuenta el detalle de eso que había pasado en el juego. De que lo había sacado en algún momento de, de su equipo. sí lo saca Así que, qué bueno, qué bueno. Pero finalmente vuelve, vuelve y evolucionado. Así que, qué bueno. Y ojalá verlo en la anime en algún momento, que hasta el momento no ha apareció. Así que íbamos igual a poder ah, conocer más de este personaje. Mira,
0: el, el, el personaje en inglés se llama Hop y yo le digo Top porque me bulle Pero Está es bien. Paul, Paul, Paul en español. Y mira, sí. Acá estoy buscando su, su equipo en el juego. Y en el eh, hasta el cuarto combate ya Gulu, Corby Square y Drizle. ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo desaparece? En el quinto combate.
1: ¿Y eso dónde es más o menos la
0: historia? Pueblo Ladera dice ¿Cuál era Pueblo Ladera? Miren, yo soy malísimo con los nombres de, de, de los juegos de Pokémon Se me, se me olvida Pueblo Ladera sí. es como bueno, la parte ahí lo puedo de, de, de arena Donde peleas con Judith Ah, mira eh, ah, Cuando peleas mira. con Judith en Pokémon Espada Y con Alistair en Pokémon Squad. Yo no, no jugué mira. contra ella De hecho, mi primera aproximación fue en la serie Bueno, igual lo vamos lo vamos a comentar y interesante. Ahí lo, porque... lo saca, lo saca y vuelve para para el séptimo combate. Como un double Aunque también queda para pa teorías, porque puede ser que lo haya dejado entrenando en algún lado. Y por eso lo sacó el equipo. Quizás no lo borró. No sé. Pero Claro. No Así que eso. Sí. Y bueno, y pasemos al cuarto capítulo de, de esta miniserie.
1: Ya, este cuarto capítulo que es Olas del atardecer, protagonizado por Nessa. Y eh, en este capítulo, la verdad es que también finaliza un combate y lo muestran a ella perder, Anessa a Nessa perder un combate. Está en el camarín, muy frustrada, pensando, pensativa, y de repente llega este no este personaje llega Rose junto a Oleana y le da a entender muy sutilmente que quizás está con muchas cosas en la vida quizá su carrera como modelo y su carrera como entrenadora la tiene muy presionada y la entrever, al menos ella entiende que la está presionando para que deje y quizá algún se meta los combates va a sí, donde no, soña no, hasta no, en un no, café no, entonces, dale, 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 dale ese detalle de
0: cómo lo dice Rose que te lo muestran como, sí. sí. como medio cínico como así como, medio cínico y, y esa cara que pone, no puedo poner la cara acá en un podcast, pero, claro. pero pone una cara como que la empieza a mirar y le dice como quizás y ella yeah, le dice como ¿qué me estás diciendo? y no, Rose, le dice no absolutamente nada, claro. bueno quizás tienes muchas, no sé, me gustó ese detalle como que Rose es como tiene mucha fama pero igual es como medio ahí como turbio, o es como es, como
1: el... es más sofisticado en la forma de ser y de hablar igual pero claro, ahí te da a entender que es un tipo que se maneja es un, un viejo un viejo lobo y claro, después va a hablar Nessa con Sonia y le comenta como que, oye, que se quiere este tío porque veis La amistad en esto? esa
0: con Sonia, que si yo en el juego no la recuerdo. No, los no tampoco. Y acá se muestra no. que tienen una amistad. Sí, eso Volvamos a capítulo. Bacán.
1: Volvamos al bacán. bacán, y tampoco quiero describir todo, pero ¿por qué esta, esta introducción de Sonia es importante? Porque la muestran como una chica muy jovial, muy relajada, y que se manda dos frases en este capítulo que marcan todo. Porque son como quien le ayuda a Nessa a avanzar. En estas dudas que tiene. Y, la, y le dice, como, mira, ¿por qué era así tanto caldo cabeza? Al final le importa lo que tú quieres hacer. Y él, como, marca un antes y un después. Y después viene a esta escena del lago, que fue lo que más me gustó, en donde se encuentra con estos Pokémon de, tipo agua, ve este Mailotic gigante, y de fondo a, aparece Sonia comentando: ¿Sabes qué? Muchos ven a Mailotic y ven que es un Pokémon hermoso una Pokémon hermosa pero muchos se olvidan de que también es fuerte y tú deberías ser como myloti, como está bien recordar que tu carrera como modelo, pero tú también eres fuerte tú también puedes como seguir tu, tu sueño y seguir como entrenadora y ahí muestran después cuando va a, con Oleana y le dice, ¿sabes qué? Voy a ser como modelo, voy a seguir como entrenadora, voy a ganar mi combate de ahora y... Voy a pareció... ser la mejor
0: modelo y bacán. Y ojo que hay un flashback de que el, ella cuando chica conoció a Sefigas. Sí. Y, y como que se reencontraron y es muy emotivo, que sea un poco cliché, pero como dices, pero yo creo que funciona a la larga. Y también tiene eso que se muestra que los buenos entrenadores tienen buena afinidad con los Pokémon De que todos como de la sesión de fotos de modelaje Como que quedan impresionados de la capacidad con la que puede acercarse los Pokémon Exacto Se sigue demostrando ese, ese punto en la serie Y claro, como que ella va y dice como Voy a ser la mejor entrenadora, le voy a ganar a Lionel Y voy a ser la mejor modelo y,
1: y, y listo y lo voy a hacer todo porque puedo y hay algo también la frase que le dice eh, esta Nessa cuando es pequeña Alfibas lo toma le hace cariño en la mejilla y le pregunta ¿te bueno entonces evoluciona y demuestra que eres fuerte y es lo que finalmente ella hace con ella misma Sí, Le hirieron con el combate, ella evoluciona y sigue igual adelante y ahora les va a demostrar a todo el mundo
0: que puede. Y como que el capítulo cierra, como que va a empezar una pelea y después el otro no lo muestran y yo que como no, yo quiero ver si gana, si pierde, ¿qué, ¿qué pasó?
1: Y es bacán, hermoso eso como lo hacen, dejan como a la imaginación todo. Me, me, me gustó como dan eso de, de que finalmente todo depende de ti, más allá de lo que todo el mundo diga y que eh, hay que seguir adelante nomás y si nos quieren seguir, evolucionar y demostrar lo que lo que uno quiere.
0: Y entonces nos movemos al capítulo número 5. 5
1: que, cinco que seis, seis, se llama? 5
0: ¿Cinco? cinco, cinco seis, no, 5, que
1: ya. tiene nombre La Asistente.
0: Acá me quiero detener un poco. Y es que ella. Eh, ¿Cómo se llama? <risa> ¿Cómo se llama? Oleana. La frase de Alena en todo el capítulo. <risa> Oleana. Es, Oleana es. Un personaje que durante la historia de Spy Escudo tiene muchísima presencia y tú lo ves Casi como un villano, desde el inicio Como que siempre sí. es como una pinta mala Y después al final peleas contra ella Y como que está media chalada y se vuelve y, loca, claro, se sí, vuelve sí, sí, loca, sí y lo, pero acá te muestran otra parte de ella que le hace un personaje muchísimo más interesante. Durante la serie ya había aparecido, no lo hemos nombrado mucho, pero aparece con Rose, ya hablando con Lea, y se ve como una persona súper íntegra, y de hecho en la serie te demuestran que en este capítulo, bueno, lo vamos a analizar más a fondo ahora que conversamos sobre este capítulo, que ella es básicamente la que mantiene a flote la empresa. O sea, ella sin ella esto se cae, se cae, se cae a pedazos, y... Me gustó mucho eso porque en el juego como que es un personaje, no de relleno, tiene su relevancia, pero como que muy plano, así como ya. o oh, es la asistenta mala, y hay que derrotarla, y no te muestran nada más de ella, bueno, al igual que todos los personajes que hemos hablado acá. Y acá verla en sus funciones, ver que es una capa, te hace incluso como su caída en desgracia, como esa sensación, ya. Entiendo que muchos pensamos que la trama del juego, eso de que quiere darle dar luz a Galad y por eso invocar un monstruo demoníaco kilométrico, es muy tonto. Pero pero igual hace como empatizar más en su caída en desgracia. Como ya, yeah, independiente de que fuera como la vida de una corporación, ella era alguien súper capaz, la sabía tener súper a flote. Y cayó en tanto investigar, tanto saber, la terminó llevando a la locura. Pero antes, de hecho... eso es como un adelanto. Pero, ¿qué pasa en el capítulo? Eso, sí, <risa> no, o sea, no,
1: no, creo no. que gracias a este capítulo entendemos por qué en nuestro combate final, en la Torre Rose, cuando combatimos contra ella su Garbodor que es el Giga, que también te muestra en el Trubich en este inicio de. Sí,
0: sí está mirando. Sí, se con... en el sí muy sí. bonito detalle.
1: Cuando, combate, cuando ganas, cuando le ganas en la Torre Rose, en el combate final, entra. Colapsa, colapsa. Y claro, uno entiende, obvio, cómo uno va a colapsar con la frustración de perder, si es que está llena de pega. <ríe> o sea... Claro, tú... a
0: pega a niveles inhumanos Así como que realmente sí. Te muestran que ella hace todo en la empresa Y no solo hace todo en el sentido de que hace su pega Sino como que va a ayudar a los otros trabajadores Y llega a la gente a hacerle preguntas y, y está hasta las horas de la noche eh, Trabajando Y sabe de todo, sabe el framework de Dynamo, y Mantiene la liga, está en los trámites Entonces de verdad que Enriquece a un personaje de una manera muy grande Y la vuelve muy interesante En cuanto, seis minutos y eso, eso deteniéndome más allá del capítulo de nuevo Eso sí. es lo que me da paja Del, del Pokémon Spy y Escudo Que con 6 minutos me, me hicieron un personaje muchísimo más interesante Tan solo 6 minutos en un video de YouTube Y en el juego No pudieron poner nada
1: Claro, yo creo que eso es lo que más da Como puta ya, Y, pero, ¿por, y por eso se
0: puede extrapolar a todos los personajes De hecho o, Y, yo, y yo Pokémon digo, en
1: general yo creo Pokémon en general. Sí. Pero bueno, un juego para cada uno, chicos que nosotros jugamos, así que otro objetivo otro público. Más allá de eso, Pero, quiero ya, valorar. A Bogo
0: a Bobo... ca... es un juego hecho para niños, es verdad, sí, es verdad. Pero lo... yo creo que subestiman mucho a los niños. Como que están dando un sí. muy simple. Yo creo que se pueden sí. más, más. Bueno, ya.
1: Yeah. Sí, eso... estoy de acuerdo.
0: Volviendo ya, al capítulo.
1: A... Sí, volviendo al capítulo. Parte este capítulo con una persona que está sentada ahí a cargo de muchas cosas ven cómo pasa la hora en la oficina se están todos yendo, pero esta, esta, esta persona queda ahí trabajando muy dedicada y uno la ve de perfil y uno como que no sabe quién es esa chica que está ahí sentada y de repente llega Rose, la queda mirando hay un Trubich que mira a esta chica que está sentada ahí y ahí, te, ahí uno se da cuenta, ahí me di cuenta de que claro, era la misma oleana cuando era joven, probablemente llegando a la empresa trabajando hasta altas horas de la noche y viendo que habían encontrado un, un adén, o este lugar donde sale la energía de Dinamax en Galar, diferente al resto. Y también te dan otra información de, de Galar importante, que es donde está construida la Torre Rose, que es donde después hace el, el, el lugar donde combate o está cargo Leonel una vez que ya lo derrotas, ¿ya? eso era una ADN especial diferente a todas ahí se construye y bueno Rose ahí como que toma como mano mano derecha a la hace vicepresidenta de la, de la compañía a Oleana por su tremenda capacidad tremenda dedicación y al resto del capítulo es como dar a entender que gracias Galar si está como está es gracias a Oleana que Rose es simplemente como su cara visible que finalmente está todo el día trabajando ella y que, la verdad, ella está como muy como rígida en el, el rol, hace su pega, ella dice, de hecho, Rose le dice como, oye, muchas gracias, no se quería sin ti, y ella le dice como, oye, es mi, es mi trabajo simplemente, es como que siempre muy, muy plana, como que está reventada, y finalmente cuando explota dice, es que tuvo un mal día y termina el capítulo y me impresionó porque como que no me deja nada de diferencia de los otros capítulos como una enseñanza, algo que, que sacar el limpio, sino como que viene como a humanizar y a contarte la historia de, de, esta, de esta chica que es tremenda
0: y acá pasamos al, al sexto capítulo penúltimo donde volvemos a retornar a nuestros protagonistas porque claro. hablamos de John y de hecho creo que fue la, el segmento más largo que tuvimos en el capítulo pero creo que
1: era necesario. Eh, necesario,
0: era necesario porque son los protagonistas y hay que como introducirlos porque ellos no salen en el juego a diferencia de los otros que, que sí salen en el juego de los otros capítulos y volvemos, a, a, acá yo estaba perdido por, que sea, no perdido sino que acá yo no conocía me imagino lo que te pasó con Judith que es una líder de gimnasio exclusivo de Pokémon Espada, que tú no la viste uh -huh. conocido tanto, quizás ver algún artwork o saber que existía pero no la enfrentaste en el juego y a mí me pasó, eh, me pasó exactamente lo mismo con, con la protagonista de este capítulo, que como yo jugué Pokémon Espada, no,
1: no la conocía. Alistair. Alistair, líder tipo fantasma. Y también quiero dar un inciso, porque al término del capítulo anterior, del asistente, Oleana le pasa la carta a Rose. Es como, oye, acuérdate, tienes que hacer esto. Y ahí la carta ya sabemos que sigue en camino, le pasa la carta a Rose, es como, ah, ya, tengo, esto, tengo este, este trabajo que hacer. Y justamente ese comentario vino cuando le dijo, oye, la compañía parece funciona sin mí. Le dijo, no, tú tienes pega que hacer todavía y le pasa la carta y ambos se ríen porque era como una talla. Volviendo a este capítulo 6, claro, de Luna, con el protagonista Alistair, claro, Tommy, que es este chico de pelo castaño lo dan de alta y queda con una culpa una culpa porque cuando estuvo una conversación junto a John, su amigo le comenta que estaba muy enojado, frustrado porque Rose finalmente nunca respondió a esta carta como se había demorado bastante y a raíz de ese enojo le comenta ¿Sabes que Rose no contestó Y sabes que tú, no sé qué estás esperando Nunca va a hacer nada Se fue en volar, compadre chao, fue... Sí, como que la, de, tiró Basura para todos lados, así como, chao, chao, chao Y se enojó y le tiró zapachota a, a su amigo John Y no lo dio de alta y no se, sí. no no se, se no alcanzó a disculpar perdonar.
0: No, no le pidió disculpas no, y, y, y quedó con, en con la culpa, culpa. ahí
1: claro, y John quedó en el hospital y eso, entonces por ese, ese motivo como Tommy sabe que Alistair es líder de gimnasio va al cementerio donde va no sé cómo lo encuentra y le pide una invitación a ver a Lionel justamente porque un líder de gimnasio puede conseguir esa invitación a Alistair la verdad es que le dice porque me pregunta a mí y, y Tommy le dice bueno porque tú eres líder de gimnasio, eres líder de gimnasio entonces cómo no va a poder hacer algo y se le ocurre algo Van con el chofer nuevamente, con el corvina y le piden que vaya al hospital. Logra todo entrar al hospital, logra decirle, recalcarle a, a, a John, pedirle disculpas, decirle, ¿sabes qué? Si es lo que valoro en ti, cuando tú te pones un objetivo, te olvidas de, de lo externo, te olvidas de las de la circunstancias. Tú vas y lo haces. Y es algo que pudimos ver en el primer episodio, cuando subí la escalera... Cuando dice, tengo que hacer una carta y la hace. Cuando llega Rhea finalmente. Y ambos se ven, se miran. Y claro, le comenta eso. Y le hace, ahí creo que algo muy importante. Porque le hace una promesa. Tommy a John. Que es, seremos los mejores entrenadores del mundo juntos. Y eso para mí igual me, me emocionó bastante. Porque se reconcilian, le pide disculpas. Y, y lo logran hacer. Y claro, después el capítulo termina con, con que... Eh, quedan como ya juntos de nuevamente Perdonado Y Alistair finalmente le logra dar la mano Ya que es muy tímida, tímida. Así que me parece un, un bonito capítulo Que logra avanzar en esta trama de, de la carta De la carta justamente
0: Así es como llegamos al final De la serie, el capítulo número 7 y ahora sí me hacen los nombres de los protagonistas No solo sus cargos donde vemos a, a Lionel Y creo hacer, quiero hacer un, un inciso De algo muy importante de la serie Que no hemos tocado tanto Y es sobre el taxista, el taxista aparece en todos los capítulos Que era el que nombramos al principio del Corviknight Y lleva a todos los protagonistas en, Es como la conexión todo, en central todo momento.
1: Ah, espera, antes de que siga avanzando Disculpa Termina este, este episodio Muestran los créditos Y luego de eso muestran Que está Lionel subiendo Un ascensor de la Torre Rose y además está hablando con Sonia por teléfono, dan a entender como que tienen algún tipo de vínculo. Sube al último piso de la Troll Rose, Star Rose con Lionel y le entrega la carta finalmente a Lionel. Sí. Le entrega la carta, la ven y le pregunta: ¿Acaso me aparezco. Y claro, el típico chiste que estábamos mostrando como durante toda la serie. Y la carta finalmente llega a Lionel. Eh, Tommy se reconcilia con John, le hace esta promesa de ser los mejores entrenadores juntos, de ser entrenador ya no solamente el sueño de John es ver un combate de Lionel, sino que ahora él tiene otra meta que es ser entrenador, y ahí pasa el último capítulo que estabas contando, dale
0: así es, y bueno eh, John se queda dormido, y en su sueño piensa que le llegó la carta y se despierta como decepcionado de que fue un sueño y de claro. repente le llega como a una enfermera y le dice como, oye estoy atrasado y mira, y de verdad llegó la carta y... porque bueno, le llegó finalmente a Lionel así que le llegó la invitación al combate y se despierta atrasado, po. y justamente esta figura del taxista que, que habíamos comentado con anterioridad, que aparece en todos los capítulos y es como la colección central, incluso más que John, que vendría a ser como el protagonista de la serie, aparece en tres capítulos. Claro. Y el textista aparecen todos eh, Me parece brillante, aparte es como muy carismático. Siempre Siempre tira buenas frases Como sube el ánimo, es apañador Así como ya, vaya a ir a meterte a un hospital En la noche a saludar a tu amigo, ya yo me quedo esperando acá Sí, Va, sí. Oye, se te quedó Te fui a dejar a la mitad de unas montañas Se te quedó el teléfono, te vine a buscar como... No sé Y te pilla Y te pilla, maldición. Entonces le dicen y justo iba atrasado y obviamente el taxista como es tan buena gente estaba ahí parado y dijo yo los llevo y llevó a Ion a, a ver a Lionel y Ion iba a traerlo, al estadio al estadio a ver a Lionel en este combate que iba a tener contra el líder de gimnasio tipo dragón. Y, y de repente van bajando Van pasando vale. por, por una llanura Las rocas. Por unas rocas sí. Que yo no entiendo muy bien cómo funciona la ciudad de Galar Como que tú sales de un hospital y tienes que pasar por unas rocas Para llegar a un estadio, pero bueno sí, sí. Era usar... la silvestre probablemente
1: la <ríe> silvestre, claro
0: bueno. y, y de repente ve, ve a Lionel parado en una montaña Y, y como que el caballero chico queda como ¿Por qué? ¿Por qué? Debería estar en el estadio, claro y le dice, tío, bájeme acá. <risa> <risa> eh, 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 y se bajan y va a hablar con Lionel, pues. Y acá pasa un detalle que me parece muy bonito. Y es que cuando se bajan, el taxista habla con Lionel y le dice, oye, pero tú deberías estar en el estadio si nosotros vamos para allá a verte. Y vamos atrasados, de hecho, como que no íbamos a llegar a verte. Y tú estás acá. <risa> y ahí Lionel le hace. Este. esto no se sé, es hace hincapié en la. Bueno, se puede hacer hincapié más adelante quizás, pero. Leonel va y le hace cariño al Corbinite que se había peleado con todo el mundo durante la serie como si nada y el Corbinite pone como ojos de como oh, este, este es el mejor hombre del planeta sí, eso que eso que solo había logrado antes y yo cuando el Corbinite impidió claro. que se cayera esos es
1: que... <ríe> acaba de pasar un infortunio tremendo
0: no, Adentado. no pasó nada, no pasó nada. Lo agarré, agarré el micrófono en el aire. Agarré el micrófono en el aire. <risa> ya. No sé cómo vamos a trabajar ahí, pero bueno, por si acaso hubo un corte. Y si no hubo un corte, bueno,
1: ya. No, no hubo corte. Son cosas que pasan cuando cuando, se, cuando se graba la emoción ¿en, ¿en qué estamos? Est me estabas comentando de que notaste un, un, este detalle respecto a que llega Leonel ve este Corvinite que dice oye muy rápido este Corvinite le hace cariño y el Corvinite que habíamos visto, su, su entrenador el chofer comentó que no se llegaba muy bien con la gente pero al parecer con Lionel no se llevaba bien
0: así es entonces no, el entrenador eh, Lionel dice que no quiere ir en Charizard Ojalá porque se va a cansar y tienen que pelear Claro el, el taxista le dice Es que si los llevo no vamos a llegar a la hora y Pero, entonces, pero pueden ir, Puedes ir sin carga O sea, sin el carrito que transporta Corbinite Y... Y alcancé a llegar porque este, este Corbinite es 252 eh, Speed. Jolly, claro. Es Jolly. Es rapidísimo. El, y el único Corbinite Jolly full speed en Galar. De Galar. Porque, porque se juega Corbinite full speed. Pues, sí, Solamente quien es taxi,
1: claro. <risa> Entonces. El. el y que no se preocupen y... por él porque lo van a ir a buscar. Después sí, él. Vayan a
0: dejar. A ver, en mi Corbinite Yo me quedo acá. Sí, pues. Pero...
1: Porque... Y claro, ahí va. Ahí va Lionel, y queda mirando a John, po.
0: Y John le dice... Queda como con cara de... Digo, disculpen, lenguaje. Queda con cara de... <risa> queda con cara de...
1: Oh. ¿Sorprendido? de... Sorprendido. Porque es lo que, que es lo que viene ahora, claro.
0: Y de repente ahí te muestran que Lionel lo está llevando con Corbinite. Y, y, y el taxista le pasó sus lentes. Para que el dientecito no lo, no lo moleste. Y se van a toda velocidad para... Para el estadio Y de repente Lionel le dice como Oye, si Corbinite no se preocupara por nosotros Podría ir más rápido Así que afírmate Y es como ya, Corbinite A toda velocidad nomás Y
1: llegan, y llegan ahí, al estadio como por el cielo así, Y ahí quiero igual un detalle importante Que fue muy lindo Que no solamente No solamente Lionel se dio cuenta de que Corbinite era un Pokémon rápido sino también, que, o sea, él empatizando con el Pokémon, sino que después también le comenta al mismo Corbinite oye, si no te preocuparas por nosotros, quizás podrías ir más rápido, porque él se dio cuenta de que Corbinite estaba preocupado por ellos y eso habla como de forma interesante como de cómo piensa un entrenador de alto nivel que es capaz de entender el Pokémon lo que puede estar sintiendo y eso me parece igual muy bonito que lo hayan como manifestado a través de un comentario como a la, a la pasada. Que no es casualidad de que sea bien con, con Lionel y también con John. Y claro, llegan al estadio y creo que acá ya todo es mágico, así como genial. Dale nomás.
0: Sí, ¿no? Una animación maravillosa. muestra la pelea de yo creo que el, el Lionel contra. ¿Cómo se llama este personaje? Para no decirle el líder de gimnasio tipo dragón porque es muy largo.
1: Yo lo conozco como Raihan
0: ya Raydon ya que para mí era el personaje más de los líderes el, el, que en el juego me dejó como más carismático acá no tiene mucha participación pero la pelea con Lionel que es una rivalidad que tú ya sabes de antes es, es muy intensa una animación pero preciosa eh, el, el cómo se llama este Pokémon Costanera Center No, dos pesos con los nombres saludo 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 Gigamax eh, Charizard, y Max peleando chocando y, y ahí estaba Ion mirando como en primera fila como que los Pokés atacaban y había como un terremoto y estaba John en un pedazo de tierra y, como, y, y alucilando
1: y quiero también destacar que cuando llegan cuando llega John y está viendo a finalmente a Leonel frente a él a punto de combatir, o sea, el estadio se cae porque llegó tarde están hablando los dos Ve a, a Lionel frente a él como ya lo había visto varias veces en su sueño que ahora lo toma y Lionel lo agarra a la mano y le comenta ¿Tu sueño se va a cumplir solamente mirando? ¿Acaso tu sueño se va a cumplir siendo no protagonista de él? Se lo pregunta, le deja la pregunta abierta y creo que es una pregunta que nos hace a todos nosotros finalmente. ¿Tu sueño se va a cumplir simplemente viendo cómo otro lo cumple? ¿Cómo yo lo cumplo? Y luego de eso le comenta la próxima vez que nos veamos, nos vamos a enfrentar. Y cuidado que yo no yo, me defiendo con ningún rival. Y ahí ya empieza el combate. Raihan le habla a Leonel y dice pensé que iba a llegar tarde. Empiezan como ya la rivalidad de ellos dos. Empieza el combate y John emocionadísimo en llanto ve cómo su sueño se cumple, pero a la vez nace algo súper bonito que es realmente mi sueño no se va a cumplir acá. Realmente mi sueño no es este, mi sueño cambió, mi sueño del que y la promesa que me hice con Tommy de ser los mejor entrenador y ser los campeones de Galar juntos. Y ahí como que se cumple su sueño de ver a Leonel, pero empieza uno nuevo. Y eso es genial, de algún día llegar acá, combatir contra Leonel y ver a Leonel ya luego con Ryan Han, que pasa el espectáculo mayor de cómo se enfrentan. Y ahí la animación es hermosa. Junto a la música, como comentaste tú, el Gudra peleando contra. Contra Aislash, los eh, Campos. Sí, el
0: Flygon también que aparece.
1: Oh, el, el Drago los Oh, sí, el, claro, la, escena el
0: Flygon, del el la escena del Dragapult con los Dragapult eh, chiquititos disparándose y explotando. No, esa es bellísima. Y, y finaliza hermoso. el capítulo con. Con este combate, hay unos créditos después de eso, pero acá viene una de mis escenas que te genera como hype, encuentro yo, y es que termina el capítulo, pasan los créditos, tú te quedas mirando porque porque es como, oh, esto estuvo muy bueno, que hay como así, como mirando la pantalla todavía.
1: Que no cabe, que no cabe, ojalá venga no algo, cabe, más. Y, 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 algo
0: más. Pues, y escalera, algo más. Y aparece el taxista nuevamente, este personaje, el verdadero personaje principal, como dijimos, sentado y, a la escalera del estadio, creo. Sentado a la escalera. Y Aparecen los protagonistas del juego, tanto el femenino como el masculino, caminando. De hecho, no se ven ve sus rostros, se ve solo su ropa. Y preguntan: Hola, ¿nos puedes llevar? Y termina la serie dándote cuenta de que todo lo que tú estuviste viendo en este tiempo, y como ya había adelantado más atrás en este capítulo, esto era una precuela de lo que va a pasar claro. en el juego y te puede dar una perspectiva diferente. Porque no sé si la serie sea canon en sí, pero. Podría hacerlo perfectamente porque todo lo que pasa calza con la historia. O sea, nada te hace, eh. nada te desajusta la historia, sino al contrario, le aporta. La aporta. Eh, y en eso me quiero detener. Esta serie, para el juego, un aporte en todos sentidos. Que o sea la experiencia se te hace mucho mayor, te, te da. Me gustaría que habían aparecido incluso todos los líderes. Que los capítulos duraran 20 minutos. Entonces, como que la serie la encontré mm. muy buena, muy corta. Si hay mm. algunos clichés. Pero siento que a la larga le la aportaba muchísimo a la trama. Yo igual me quedé revisando los comentarios de YouTube y todos diciendo como... Loco, cuando Pokémon quiere, puede hacer las cosas bien. Y, y esta serie es una demostración de ello. Creo que si algún día rejuego Pokémon Espada o Escudo, voy a llevar un bulo en el equipo. Porque después de ese capítulo se me hace imposible no amarlo. Y y nada, como que me hartos personajes que no les tenía quizás ninguna estima nada ¿no? se, me, se me hacen mucho más interesante ahora y me gustaría que este universo se siguiera explorando que siguieran teniendo capítulos de este estilo y que Pokémon se atreviera a, en los juegos mostrar este tipo de historias que sea, darle el peso si, si vamos a hacer una liga en el juego, mostremos combates de la liga que no te lo tengan que venir a contar los otros medios, spin-off, eh que si vamos a hacer una liga que pierdan y que quizás te muestren un poco la historia el personaje total es una experiencia y todo lo que suma para la experiencia va a estar bien
1: eso es lo que te dejó como conclusión, ¿cierto?
0: me dejó como conclusión muy buena serie eh, me agradó, me hizo ver a Galar de otra manera, valorarla incluso un poco más y a la vez sentir como... yo sentía que Pokémon Espada daba para más y ahora siento que daba para mucho más porque una, una región que generalmente es dicha como tildada de pobre, como de que plana, siento que tuvo personajes muy interesantes en realidad. De hecho, me habría gustado mucho ver, por ejemplo, el entrenador de tipo fuego, que te contaran un poco, o sea, líder de gimnasio de tipo fuego, que te contaran un poco de su vida en joven, cómo fue que llegó a calar.
1: Eh. Claro que viene joven, claro, 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 claro.
0: Sí, entonces, y en realidad me gustaría que existiera de todos los personajes porque creo que los vuelve más interesantes a todos.
1: Sí yo la verdad es que terminado esta serie que la vi entera en orden ayer nuevamente para tener como las emociones frescas para este capítulo que vamos a grabar me quedo con la sensación de que Pokémon es una experiencia completa cuando justamente ves todo el contenido que te pueden ofrecer es como tú ves juegas el juego a la redundancia ves esta serie ves el anime ves las películas lo unes y ahí tú completas la experiencia de lo que es Pokémon como que dejé de, de decirme ¿sabes qué? No, no van a darme la experiencia completa en el juego creo que Galar te da como muchas ventanas para ver lo que pasa dentro de Galar y una ventana del juego, una ventana de esta serie una ventana son las películas, una ventana del anime y creo que esta serie con esta ventana que nos ofrece para ver Galar nos ofrece justamente el lado más humano, el lado más emocional el lado más del día a día eh, creo que se lo agradezco lo agradezco porque me permitió eh, como agrandar mi experiencia en lo que es Galar eh, me voy a quedar con unos recuerdos tremendos puedo conectar y pude conectar tanto con Oliana en, el, en su capítulo de la exigencia, pude conectar con esto del compañero de de, de con, con Paul algo que uno puede decir con los Pokémon favoritos que uno tiene que ya la ha acá pude ver a, a, a sentir la frustración de Judith y a veces que uno se sobreexige pude ver la, sentir la amistad de John con con Tommy cierto y pude ver finalmente lo que representa Lionel para la región que es donde yo aspiro cuando uno quiere como ser campeón o ser muy bueno en algo creo que todo eso me aporta a la experiencia se lo agradezco es tremenda y claro, también hay cosas técnicas igual Porque mira imagínate que esto salía Una vez al mes, ¿cierto? Algo así Que no es lo mismo que sacar Un episodio todos los fines de semana en anime Por ejemplo, que era una crítica que salía harto En, por ejemplo, lugares como Twitter ¿Por qué el anime no puede ser esto? Bueno, oye, es distinto sacar un capítulo por mes A sacar un capítulo todos los fines de semana bueno,
0: de En a cuanto a animación corte, Pero animación, soundtrack, todo muy, Todo, muy, muy, entonces Es muy una serie muy redonda, la verdad, muy redonda Y una experiencia corta yo entiendo quizás, que esto no sea el anime Quizás muy corto Te lo agradezco Quizás muy corto Pudo, puedo haber Yo
1: más. Quizás si lo extendía No iba a hacer lo mismo No quiero pensar En lo que podría ser Personalmente Entiendo Entiendo tu punto Pero yo me quedo con el Es lo que es Y creo que a, Aporta la experiencia general Grande Y es como un puzzle Al final esto Si quieres tener La experiencia entera de, Del juego O de calar, Juega Sword and Chill Ve la miniserie Ve el anime y ahí uno conoce más del juego incluso ahora en Pokémon Masters estamos en el juego que es lo que también están dando como tema de la historia y creo que eso es Pokémon si te gusta y quieres conocer más bueno, busca otras formas de ver la región y esa es la invitación creo Yo
0: me parece un punto válido pero, pero sigo es lo que hay a mano en realidad pero sigo pensando que el juego debería hacerse cargo de todos esos tópicos. pero bueno, ahí hay un, un choque de ideas sin duda
1: eso. sin duda bueno, sin duda, te doy y, ese, punto. ese punto
0: antes de finalizar me gustaría que también se replicara este tipo de historia en los DLCs para conocer más sobre personajes como Mostaz o Urchifu, el Pokémon siento que le daría una vuelta interesante y bueno, también la, el DLC que se viene ahora en octubre, me gustaría que tuviera una réplica de una historia de este estilo porque creo que le aportaría mucho que también tuviera una crítica al... A a la isla de la armadura de que la sentí corta y quizás con una buena vista de los personajes de esta forma me, me podría aportar algo
1: algo que me gusta mucho es lo que hicieron con las tarjetas de entrenador que te dan los entrenadores dentro del juego las especiales porque las especiales cuando el, al reverso de la tarjeta te cuentan su historia o como anécdotas de ellos mismos y ahí te permite como conocer más y, de, los, de los personajes a,
0: a, animar eso no sé, lo dejo ahí lo dejo ahí.
1: Yeah. Sí, po. creo y... que no es la forma leer en una carta así como mejor que pase la historia. <risas> muéstremelo con actos o con frases que esté Bueno, y... hay harto que mejorar. Y dicho todo esto,
0: con, con una vista muy feliz por la existencia de este producto, pero con una visión general de hay harto que se puede agregar. Terminamos de... este capítulo de Espacio Raro, el capítulo número 8 si no me equivoco, y si me equivoqué, perdón. Es que ya se me confunden como hemos hecho espacio Mira, espacio. Tenemos,
1: tenemos, tenemos como cuatro secciones, hartos capítulos. Entenderás que nos podemos equivocar. No somos perfectos. No somos perfectos en lo absoluto.
0: Tenemos tres no nomás. Yeah. Exacto. Y, y bueno, se termina el capítulo. Bueno en la pantalla, pero si están escuchando en Spotify llegar llegaron hasta acá, se lo agradecemos primero que nada, para nosotros es de hecho impactante que nos escuchen tanto rato y, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Espacio Raro Podcast Spotify Espacio Raro, YouTube Espacio Raro, Twitter Espacio Raro 2 <risa> lamentablemente no podemos tener el mismo nombre en todas las redes, pero Lamentable. ahí nos pueden, nos pueden encontrar eh, también eh, sigan a nuestros colaboradores a, a Kings en, en su Twitch, a George también en su Twitch de George Nado, a Felipe Casas, a todo y pronto. Actitud viene, olímpica. Actitud olímpica también Diego. Y eh, les recomendamos escuchar nuestros cap otros capítulos. Quizás viene muy cerca la recomendación. Pero bueno, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Así que eso. ¿Quién lo hará? <ríe> Así que eso. Y ya, y ya,
1: terminemos arriba. Terminemos arriba. Estamos como muy... todos como... Ah,
0: llorando, güey. Oh, sí. Suscríbanse, no, suscríbanse,
1: suscríbanse, por favor, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Mira, no. suscríbanse, compartan, comenten en, en la sección de comentarios en YouTube, comenten en Instagram, mándenos mensajes, gracias, mira, y quiero agradecer también la, la tremenda retroalimentación que nos han dado, todos los comentarios, el apoyo. Y genial, genial que este punto, porque estamos que estamos creciendo. Junto a ustedes, gracias a ustedes. Y dicho eso, terminamos el capítulo de hoy. Se acaba el espacio raro. Nos vemos. Adiós. Wow, wow, wow. Adios.